0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas.
1: Palavra, louvor e oração. Hoje, com o pastor Odalvo Santos. Queridos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Começando o programa Semeando Boas Novas. Que vai ao ar todos os dias, às 7, das sete às sete h trinta. Pastor Odalvo da missão com famílias passando por aqui para deixar uma palavra para nossas famílias nessa manhã então agora nós vamos de música Recebi...
0: Vamos aí, vai. Estamos apresentando Semeando Boas Novas
1: Queridos, que louvor maravilhoso, né? A gente poder amanhecer o dia, adorar a Deus com nossos louvores, agradecendo a Ele por tudo que tem feito, e nesta manhã queremos deixar uma palavra para nossas famílias. Na sexta-feira passada nós lemos Salmo 127 e queremos dar continuidade a esta palavra. Quero ler com você esse Salmo, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde... Comer o pão que penosamente granjeaste, Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua java Não será envergonhado quando pleitear com inimigos a porta. Glória a Deus. Este salmo é um salmo que fala da... De Deus, de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, no meio da nossa família E que tudo procede de Deus né? E que os nossos filhos são heranças do Senhor Como flechas no mão do guerreiro Para a gente não errar o alvo Então nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar Baseado na palavra de Deus Então é isso que nós precisamos fazer Na sexta-feira passada nós falamos sobre três tópicos nós falamos sobre a comunicação que é essencial no meio da família, nós falamos um pouco sobre sobre finanças e agora nós queríamos dar continuidade, falamos também sobre incompatibilidade de gênios e hoje nós queremos falar, continuar esta palavra e a começar pela preferência por filhos. Alguns pais, eles têm esse hábito de ter preferência, né? Às vezes tem dois filhos, três ou mais, e escolhe um ou outro ou mais velho, ou mais novo, para ter aquela preferência, né? buscar às vezes dar mais carinho, dar mais atenção, e isso é um problema para, para a família, isso é um problema para os filhos, porque os outros, é, percebendo essa preferência, vão se sentir magoados, tristes e pode vir trazer traumas por toda a vida, então cuidado, né? nós devemos ter esse cuidado, os pais não devem ter filhos é, preferidos, mas sim todos eles são preferidos, né? gostar de todos, amar de todos, dar atenção, o carinho de forma equilibrada a cada um, né, porque evitar esse tipo de preferência para que não cause é, traumas na vida dos nossos filhos. Então é muito importante isso, é muito importante a gente ter esse zelo, esse cuidado da gente criar os nossos filhos de uma forma igualitária. É, é, não podemos tratar um, ah, um pode tudo, aí o outro filho já não pode nada, né? Ou tratamentos diferenciados. Então temos que evitar isso E é claro que nós temos filhas mulheres, filhos homens né? Aí o um cuidado um pouco diferenciado Mas o amor, o carinho precisa ser igual para todos E a Bíblia nos ensina muito sobre filhos também Como está em Efésios capítulo 6 Verso 1 diz assim para os filhos, né? Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, nós, como filhos, devemos obedecer aos nossos pais. No verso 2 diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, é promessa de Deus para mim para você, como filho. Obedecer os pais, os nossos pais Honrar pai e mãe E muitas vezes a gente se depara com pessoas que dizem assim Pastor, é porque o senhor não conhece o meu pai O senhor não conhece a minha mãe A forma que eles me criaram né? Foram muito rígidos, muito duros A Bíblia não cita qual é a situação em que nós devemos honrar A Bíblia é muito clara e fala Somente honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra é promessa de Deus para mim e para você independente de como você foi criado a forma eu sei que às vezes a gente gostaria de ter tido mais atenção mais amor dos pais e às vezes a gente se compara com outras pessoas mas a Bíblia ela ela independente disso ela diz que nós devemos honrar pai e mãe é promessa de Deus para que a gente possa ter uma vida feliz e termos muitos anos de vida então querido começa a honrar o papai começa a honrar a mamãe começa a dar mais atenção cuidado zelo principalmente aqueles que já tem o seu papai a sua mãe já velhinhos né que precisam da atenção precisam do cuidado e além disso até a própria sociedade ela já tem esse cuidado, quando ela já colocou o estatuto, né? estatuto do idoso, que ali tem várias é, é, citações de cuidado, dos filhos tem que cuidar dos pais, e muitos casos pode dar problema até judiciais em relação a isso, aqueles que não cuidam, aqueles que deixam os seus pais, os seus idosos desprotegidos. Então é um cuidado que nós devemos ter, essa, com nossos pais também Mais à frente no capítulo 6, verso 4 Diz assim Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira Mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor Então é um ensinamento para os pais Não ficar provocando né? o filho a ira Todo o tempo, pressionando né? Nós devemos tratar nossos filhos com amor com carinho, com cuidado, com zelo. Nossos filhos são herança do Senhor. Deus colocou eles na nossa mão para que a gente possa educá-los, criá-los, né? ensinar o caminho. Então esse é o nosso papel como pais. Nosso papel de cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Né? Para que a gente um dia chegue no céu e apresente ao Senhor. Toda a nossa família Todos os nossos filhos ali É, uma, é uma, algo muito lindo Maravilhoso para cada um de nós né? Fazer isso Chegar com toda a nossa família Perante o Senhor e apresentar a Ele né? Então queridos é, Cuide do seu filho Cuide dos seus filhos Cuide dos seus pais né? Porque é uma orientação Da própria palavra de Deus Outro ponto que Gostaria de conversar também com você nessa manhã. É sobre a fidelidade. Seja fiel em tudo que você faz. Aos filhos, ao cônjuge. É muito importante a gente ter essa, essa fidelidade para com, com a nossa família. A confiança, ela leva muito tempo para a gente construir. Às vezes, uma vida inteira. Para que a gente possa ter essa. É, essa confiança conquistada com o cônjuge, com os filhos E a gente tem que preservar essa confiança Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer sendo transparente Nas nossas ações, nas nossas atitudes é, Prestar conta daquilo que fazemos Compartilhar as coisas que fazemos com os nossos filhos E principalmente com os nossos cônjuges é muito importante para que haja essa fidelidade, para que haja essa transparência em tudo que você faz, né? sem reservas, sem mentiras, né? dando a atenção que o seu cônjuge merece. Então compartilhe os seus problemas, compartilhe as suas dificuldades, mas evite é, reclamar ou esconder qualquer coisa que, que venha trazer um problema futuro a família ao cônjuge faça de uma forma transparente faça de uma forma que a, a sua família saiba os seus passos aquilo que você faz as decisões que você precisa tomar fica muito mais leve o fardo para o pai ou para a mãe na hora que você compartilha isso com a família não é comum a gente ver casos em que a o pai às vezes omite a situação financeira que a família passa às vezes está tendo muita dificuldade de sustentar a casa, problemas financeiros, e não compartilha isso com a família, com o cônjuge. E isso pode acarretar em mais problemas. Porque a família, não sabendo a situação que, que se encontram, não vão é, ajudar economizando, guardando os recursos. Né? E aí vai trazendo ainda mais problemas para a família. Então compartilhe de vida esses momentos com a sua família a gente recomenda que faça uma das refeições junto é né? o café da manhã muitos quando a gente dá essa orientação diz assim mas pastor é porque o senhor não sabe como a nossa vida é corrida eu acordo muito cedo vou para o trabalho aí muitas vezes não almoço em casa já almoço também é, no trabalho aí chego tarde em casa mas procure dar atenção à sua família procure manter pelo menos uma das refeições junto em conjunto com a sua família escolha uma delas em que todos estejam à mesa no café da manhã ou no almoço ou na janta para que exista essa harmonia né? cada um possa ali conversar falar um pouquinho do seu dia é muito importante esse momento à mesa muito importante para que Cada membro da família ali possa compartilhar um pouquinho da sua vida, daquilo que está fazendo O outro assunto importante também na vida conjugal é a sexualidade né? A falta de intimidade do casal, é um tormento no casamento né? Muitos problemas nesta área, a gente tem visto assim, de casais que vem, se aconselham conosco E a Bíblia ela tem todas as orientações que precisamos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 a 5, diz assim, a palavra do Senhor. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Então tem todas as orientações aqui nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 7, a respeito do relacionamento sexual do casal acerca do casamento no verso 4 diz assim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher no verso 5 diz assim não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então tem toda uma orientação aqui para a vida conjugal. A palavra de Deus ela é o nosso manual. Assim como quando a gente compra um veículo ou um utensílio doméstico, Geralmente já vem o um manual para que a gente possa entender como usar, como fazer Para nós, para a nossa família, nós temos o nosso manual que é a Bíblia Sagrada Ela tem todos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa família Para termos uma família abençoada, uma família equilibrada Uma família perante o Senhor, né? orientada pela a luz da Bíblia então nós temos aqui todas as orientações que precisa para que se tenha uma vida é, sexual abençoada. Tem orientações também para os solteiros. Para os solteiros diz assim, no, na 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, diz assim. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. O apóstolo Paulo ele, ele foi solteiro a vida toda. Então ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele escolheu essa vida, né, de estar ali solteiro, fazendo a obra. Então ele aconselha aqui aos solteiros, aos viúvos, que é bom que permanecesse no estado em questão. Mas no verso 9 ele diz assim, Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então também tem orientação de casar, de, você, de ter filhos de você ter uma família, uma família abençoada. É um projeto de Deus nós temos a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Mas é necessário a gente ter toda essa orientação do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina que, como casal, a gente precisa ter esse cuidado. Na intimidade do casal, nós precisamos ter esse consentimento do cônjuge, né? A gente saber também que a mulher ela é a parte mais frágil da relação, né? Então nós temos esse cuidado, como fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então aqui uma recomendação para os maridos, tratar as esposas, né, como a parte mais frágil no relacionamento, o cuidado, né, o tratamento, tratar com dignidade, né? para que não se interrompa as nossas orações as orações dos maridos então imagina se você não tem uma vida equilibrada em casa abençoada de acordo com a palavra trata mal a esposa as tuas orações não estão sendo ouvida por Deus então é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que é preciso a a gente cuidar bem da nossa família. A nossa primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família. Muitos, às vezes, transferem isso para, para a igreja. Tratam mal a família, não cuidam dos seus familiares. E a própria Bíblia diz que quem faz isso é pior do que o ímpio. Porque ele tem o conhecimento da palavra, ele tem o conhecimento do que ele tem. Tem que fazer do que ele precisa fazer e não faz. Então ele é pior do que o ímpio. Por fim, queridos, é o amor. O amor é a parte mais importante assim na família. Com relação ao cônjuge, com relação aos filhos. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala desse amor, desse amor incondicional, desse amor ágape, desse amor de Deus. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13 diz assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então é esse amor que nós precisamos ter. Pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos Para que a gente tenha uma, uma família abençoada Uma família na direção de Deus Para que a gente possa ensinar os nossos filhos No caminho que deve andar E se faltar esse amor Busque em Deus Porque Deus, Ele é amor Então peça a Ele Uma gotinha desse amor Para a sua vida E Deus certamente vai derramar Do seu amor sobre você Para que você Ame a sua família, ame o seu cônjuge e, e transborde esse amor ao próximo, né? Marcos, capítulo 12, verso 31, diz assim: Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é amar a Deus é o primeiro mandamento e o segundo mandamento é amar ao próximo quem é o mais próximo de você é o seu cônjuge são seus filhos é a sua família então comece a amar pela sua família pela sua casa e certamente Deus vai derramar desse amor e vai estender a, a todos os que estão próximos de você vai radiar esse amor você vai ser uma pessoa desejada para que as pessoas possam estar perto de você, querer estar junto com você. Então, querido, que Deus derrame desse amor sobre a tua casa, sobre a tua família nesse dia. Eu quero fazer uma oração por você nesta manhã. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos. Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esta palavra sobre família, sobre criação de filhos, sobre o amor, Senhor, que vem de Ti, o amor ágape, Senhor, o amor sacrificial, ó Deus, derrama desse amor sobre cada vida para que eles possam, Senhor, cuidar das suas famílias, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Estamos apresentando Semeando Boas Novas. Amém, queridos? Queremos deixar um aviso para você nesta manhã, que você esteja conosco ali no Templo Central da Assembleia de Deus. Nós temos o nosso culto da família todas as sextas-feiras, às 19h30. Então esteja ali conosco. Nós temos um culto ali para crianças toda sexta-feira, um culto para adolescentes e um culto para os adultos. Então esteja conosco ali na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de Março, com a José Malcher, e você será bem recebido por todos nós. Então até o próximo programa e até a próxima sexta-feira. Amém. Deus abençoe. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra,
0: louvor e oração.